0: Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso después de unas, tal vez no merecidas, pero sí necesarias, vacaciones. Esto, esto es lo que escribí esta semana para el comentario del día. Deuda pública mexicana. Decía el gran MacRae: no te embarques en deudas por nimiedades, siempre es clave mirar al futuro. Quien no lo hace, básicamente está revelando su destreza en el arte de la locura. Después de todo, ¿quién necesita sentido común cuando se puede tener deudas y tonterías? A ver... Antes que nada quiero desearle a usted que me ve y me escucha, quiero aprovechar este momento para desearle que este 2024 esté lleno de grandes logros y mucha alegría. Porque aún a pesar de todo lo malo que pueda haber a nuestro alrededor, depende de cada uno de nosotros cómo reaccionamos a esas situaciones, si las convertimos en una oportunidad o si dejamos que se vuelvan un obstáculo. Ojalá siempre sean oportunidades. Ahora bien, entrando en materia, vamos a hablar de lo que es la triste realidad que afecta a nuestro bello país. Quiero comenzar este año conversando con usted sobre la noticia que captó la atención la semana pasada acerca de la colocación de bonos de deuda del gobierno mexicano por 7.500 millones de dólares. Esta colocación, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se hizo en los mercados internacionales, representa la primera del año y la décima de manera consecutiva en los últimos 10 años, consolidándonos como el mayor emisor soberano con una clasificación triple B a nivel internacional, al 24, al 2024 El costo financiero, de acuerdo con la Secretaría de esta operación, se realizó una tasa favorable para el país, reduciendo el costo de financiamiento y asegurando el 100% de los vencimientos de deuda externa de este año y se distribuyó en bonos a 5, 12 y 30 años con tasas de rendimiento del 5.07%, 6.09% y 6.45% respectivamente. Y los montos fueron de mil millones de dólares, 4000 mil millones de dólares y 2500 mil quinientos millones de dólares, la emisión a 30 años con la tasa más alta. A ver, algo crucial que hay que tener en cuenta de esta colocación es que el gobierno liderado en este caso por el hijo proelecto Mancuspana nos dice respecto del costo financiero. Ellos argumentan que será bajo gracias a la situación del superpeso, es decir, que tenemos un tipo de cambio donde el peso sea apreciado. Sin embargo, esta, existe ya una incertidumbre por cómo se va a mover el tipo de cambio en los próximos años. Después de toda esta colocación, abarca horizontes a 5, 12 y 30 años, periodos en los cuales obviamente no sabemos si habrá una apreciación o depreciación del peso frente al dólar. En el caso específico de una apreciación de la moneda norteamericana, obviamente eso se va a traducir en un aumento en el costo de la deuda que nosotros enfrentamos al día de hoy. A pesar de esta situación, a pesar de la incertidumbre y de no saber cuál va a ser el movimiento, la administración de la 4T decidió aumentar de manera significativa el nivel de deuda del gobierno mexicano en el último año del mandato del tabasqueño. Según la propia Secretaría de Hacienda, el saldo histórico de los requerimientos del sector público representan hoy en día el 46.5% del PIB. Es importante destacar en este punto que yo, de manera personal, no estoy en contra del uso de la deuda como un motor de crecimiento. Por supuesto, siempre y cuando realmente se utilice para potenciar a la economía mexicana, algo que en este gobierno no ha sucedido. Habrá quienes en este punto del gobierno y a tan solo 10 meses de que termine, puedan afirmar que las proyecciones catastróficas que se hicieron al inicio del mandato del morador de Palacio sobre la gran problemática económica que nuestro país eh, tendría, pues ya no se cumplieron y no se van a cumplir. Sin embargo, a esas personas quiero recordarles algo muy importante. Es necesario considerar que nuestro país ya no actúa de manera aislada en el mundo. Gracias a la sólida relación con otras economías, especialmente las otras dos economías que conforman América del Norte, Estados Unidos y Canadá, la mexicana ha mantenido resiliencia y estabilidad a lo largo del tiempo. Pero estas condiciones no se deben de ninguna manera a las decisiones económicas del actual gobierno. Actualmente somos atractivos para la inversión, sí, pero es debido a nuestra posición geográfica y al ser parte de uno de los mercados más grandes del mundo no por la política económica implementada. Hemos logrado mantener una cierta estabilidad en el mercado interno, sí, pero es gracias a los recursos enviados por connacionales desde el extranjero, destinados principalmente al consumo, y no gracias a la política económica implementada. El problema no radica en ninguna manera en incrementar la deuda del país, sino el propósito detrás de ese incremento. Actualmente es claro que en los próximos 10 meses que le restan al mandato del hijo predilecto de Macuspana, estos recursos no se van a destinar a fortalecer áreas como la salud, la educación o la infraestructura. Sin embargo, es muy evidente que sí se van a utilizar para fomentar el clientelismo electoral y obras faraónicas sin sentido. Ejemplo de esto es algo muy claro. Un aeropuerto que pocos utilizan, una refinería que no cumple con su función y un tren que es más lento y costoso que viajar en un autobús. Para ilustrar lo que están haciendo, simplemente piense usted en este ejemplo. Usted va al banco y pide un millón de pesos, y decide utilizarlo para financiar a cosas que no le serán provechosas ni le van a generar ningún beneficio, es decir, se lo gasta sin más ni más, en lugar de hacer una inversión que le pueda generar los recursos necesarios para pagar el préstamo y mejorar su calidad de vida están tirando el dinero a la basura. Este año, este año, la decisión de continuar por ese rumbo, por esa dirección, o cambiarla, recae de manera entera y por completo en usted, en mí y en la sociedad en su conjunto. Solo le pido, por favor, que se informe y considere la situación por la que estamos atravesando y por la que está atravesando usted en específico. Contéstese a esta pregunta. ¿Realmente está mejor que hace cinco años? La decisión, la decisión es suya. Aquí solamente le damos las herramientas para forjarle una opinión. Yo soy Eduardo López y esta fue la coyuntura económica y algo más. Nos vemos la próxima semana.